0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Bérénice est pour moi une femme de feu. Maman depuis 4 ans de la petite Rita, elle vit avec la sclérose en plaques depuis 2 ans. Les premiers symptômes de la sep se déclenchent alors que son conjoint est au soins palliatif suite à un grave accident. Elle doit alors jongler entre son état à lui, le sien et sa fille. Quand le diagnostic tombe, elle se dit que la CEP et elle, eh ben elles vont devenir copines. Elle ne la voit pas comme une ennemie, et c'est ce qu'elle nous prouve au travers de ces mots, si puissants qu'on peut en faire des citations. Dans son témoignage, Bérénice met l'accent sur l'importance de s'entourer de personnes bienveillantes. Les amis, certes, et le personnel médical aussi. Elle nous évoque par ailleurs sa rencontre avec le thérapeute Bruno Guerrier, qui l'a aidé à entamer le chemin dans cette vie avec la CEP. Bérénice nous raconte la place que la maladie a dans la relation avec sa fille et comment cela se traduit dans leur quotidien. Pour affronter la vie et ses embûches, Bérénice nous conseille de trouver nos petits bonheurs. Elle nous ouvre à l'amour envers soi. S'aimer et se vouloir du bien sont des clés indispensables dans la maladie, comme dans les autres domaines de nos vies. Bon bah, salut Bérénice. Bonjour.
1: Comment tu vas Écoute, c'est une période complexe pour moi, mais euh, voilà, on va, on va avancer. Euh, contente de, de te rejoindre sur ce podcast et euh, je te repose la question, comment toi tu vas Moi, je
0: suis ravie aussi euh, de te voir aujourd'hui et qu'on puisse discuter un peu ensemble. Mmh. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est une journée compliquée avec des symptômes super élevés. Donc voilà, si jamais, il ne faut pas m'en tenir rigueur si je suis un peu lente <rire> ou un peu à côté de la de la plaque. J'ai un peu cette sensation d'avoir une énorme gueule de bois alors que ça fait trois mois que je ne bois plus une goutte d'alcool. Donc, c'est quand même <rire> pas beaucoup. super cool, mais c'est comme ça. Donc, euh, donc, ouais, je te remercie vraiment d'être là. Ça me fait super plaisir. On a eu déjà un, un petit contact oui. bah, la semaine dernière, il y a quelques jours. Oui. Et vraiment, mais j'ai senti que tu avais une telle énergie de feu comme ça en toi, tellement de force, de volonté. Enfin, et ça m'a mise là-dedans, en fait, dans cette, cette énergie. Ah bon. J'ai trouvé ça super joli. Et, euh, et donc, bah, je te remercie aussi à toi. Et donc, euh, voilà, j'ai hâte de, de tout ce qu'on va pouvoir se raconter. Donc, ouais. toi, tu vis euh, maintenant, depuis quelques
1: années, avec la sclérose en plaque C'est juste voilà. c'est tout à fait ça. Ça, fait, ça va faire deux ans que, que j'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaque Euh... J'ai eu euh, en fait le premier symptôme de, 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 de cette maladie, ça a été en fait un engourdissement au niveau des fesses jusqu'au doigt de pied. Donc en fait un engourdissement ou un fourmillement, si ça, ça peut peut-être aider un peu plus les gens à se situer, quand un petit fourmillement permanent. Et euh, il a fallu euh, quelques mois avant d'avoir euh, le diagnostic de la sclérose en plaques. Mmh. C'est assez long. Le problème, c'est que cette maladie, elle est euh, il faut plusieurs... En fait, il faut passer un IRM. Euh, après, il faut faire la ponction lombaire. Et après, euh, bah, de là, on t'annonce euh, cette euh, magnifique sentence de la sclérose en plaque. Euh, j'ai eu euh, le diagnostic, moi, assez rapidement, par rapport à beaucoup de monde, j'ai eu cette chance-là d'avoir été diagnostiquée au bout de trois mois. Mais euh, ça m'a laissé, du coup, les séquelles de ne plus sentir euh, mes fesses jusqu'au jusqu doigt de pied, en fait. OK. Donc, c'est assez, euh, assez contraignant au quotidien.
0: Ouais, c'est clair. Bah, tu nous raconteras un petit peu plus justement oui. dans le quotidien comment ça se manifeste. Mais du coup, euh, à quel moment, quand on a cet engourdissement euh, euh, dans les, normalement, enfin, notamment dans les fesses, comme tu dis, oui. on, on s'inquiète parce qu'il y a un côté. J'ai un peu l'impression, genre, bon, fourmillement. Tu te dis, bon, ben, bah, c'est pas très ouais, grave. Tu penses à
1: la sciatique, en fait. Ouais, c'est ça. Un hein syndrome même de la sciatique, en fait, une petite douleur au niveau des fesses qui peut s'étendre jusqu'à la jambe. Mais euh, tu t'en inquiètes quand tu commences à avoir des symptômes euh, qui se rajoutent. Une fatigue, euh, je pense comme toi sur ta maladie, une fatigue euh, bah, presque euh, insoutenable par moment. Euh, moi, je me voyais euh, me lever le matin en me disant « Mais attends, je n'ai pas dormi de la nuit pendant que je faisais des 12 heures de sommeil. » Donc déjà, le sommeil. Et après, une espèce d'énervement de, de, permanent. Tu te sens beaucoup plus irritable. Et là, en fait, moi qui suis toujours d'une nature euh, voilà, très joyeuse, je me lève le matin, je suis heureuse d'être en vie, je ne me reconnaissais plus. Et là, je me suis dit, euh, non, ce n'est pas une sciatique, il y a quelque chose qu'il qui faut, euh, qu faut développer. Là, le plus dur, c'est de se faire entendre par les médecins. Parce que comme je te l'avais dit à toi, il y a eu euh, mon compagnon qui avait eu un grave accident de la route. Et du coup, en fait, ça a amoindri euh, vis-à-vis des autres. Mon, ma maladie, on disait non, c'est une sciatique, c'est sûr qu'il n'y a rien d'autre, tout est, tout est lié à la psychologie. Et c'est hyper compliqué quand toi, tu sais que ça ne va pas, mais qu'on ne t'écoute pas. Parce qu'en fait, tu vis un drame dans ta vie. Et que euh, bah, du coup, ça m'a vraiment mis euh, plusieurs mois d'attente pour enfin qu'un médecin inconnu au bataillon accepte de m'écouter. Mm. Et ce que j'imagine
0: aussi, c'est que s'il y a eu ton compagnon qui a eu cet accident en parallèle, <rire> il devait peut-être y avoir un peu sous-entendu de l'entourage de ⁇ parce qu'il, lui, il a eu cet accident, toi, tu somatises quelque chose ou...
1: ⁇ a... La chance que j'ai, c'est que je ne me plaignais jamais avant. <rire> Avec cette maladie, je me plains un peu plus parce que bah, tu ne peux pas non plus faire semblant de rien. Hein. Mais euh, je me souviens qu'une fois, ma mère, euh, je voulais courir après le bus et que j'ai tapé euh, je lui ai dit mais pourquoi tu me fais courir je ne suis pas capable de courir et j'ai commencé à éclater en sanglots et là ma maman m'a dit je suis rentrée chez moi et dit à, elle a dit à son mari il y a quelque chose là ma fille ne va pas bien et c'est à partir de ce moment là qu'elle elle a décidé de rentrer avec moi euh, chez les médecins pour dire il faut faire quelque chose ma fille ne va pas bien il a mmh. fallu de, cette, de, de, de cet événement là pour qu'enfin quelqu'un de, de ma vie proche se rendre compte que j'étais en souffrance. Ok, mais donc, en fait, c'est plutôt ta
0: maman qui t'a amené sur la, la voie du diagnostic, enfin, dans le sens bah, de, tu n'étais pas encore, à ce moment-là, dans des démarches pour… Non.
1: En fait, moi, j'étais euh, chez les kinés, euh, chez les ostéos, euh, chez les chiropracteurs. J'étais un peu, euh, limite, euh, j'allais partout où on me disait d'aller, on me faisait des prises de sang, je me souviens d'avoir été même en urgence, à L'hôpital, parce que la, la, la douleur des jambes était intense et qu'on on m'a sorti le, la, des urgences en me disant euh, prenez un petit médicament, un petit doliprane, ça ira mieux. J'étais vraiment pas euh, écoutée. Alors, après, euh, quand ma maman m'a a, a, a accompagnée, on m'a emmené voir une rhumatologue. 15 jours après, j'ai un rendez-vous à, rendez à l'hôpital pour voir une rhumatologue. Et dès que j'ai commencé à expliquer que la nuit, parce euh, que le problème de la sclérose implaque, c'est que la nuit, souvent, tu perds l'équilibre. Donc moi, des fois, pour aller faire pipi, bah, je me retrouve à me cogner euh, dans les portes. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, on n'est pas dans le bon service là. Là, on va devoir vous hospitaliser, on va faire un IRM d'urgence. Et moi, je ne vais pas vous lâcher parce qu'on n'est pas dans le bon service. Mais toi, tu te dis, bon, ça y est, quelqu'un m'a écouté, es content, tu es contente, tu, tu te dis, bon, peut-être que grâce à un petit médicament, c'est fini, quoi. Mmh. Après, non, malheureusement, euh, la, 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 le chemin est, est plus compliqué. <rire> Ça me paraît quand
0: même assez dingue que, au, tu vois, aux urgences ou chez toutes les personnes mm. que tu as rencontrées, ostéo, kiné, chiro et tout ça, mm. qu'ils n'aient pas repéré les signes parce qu'il
1: y a quand même des signes qui sont assez euh, précis. Ah oui. J'ai l'âge. J'ai l'âge pour avoir la sclérose en plaques. J'avais euh, ce fourmillement dans les deux jambes qui est quand même sur une sciatique, normalement, c'est que sur une seule jambe. Donc là, tu as les deux jambes. J'avais euh, ce, ce signe de vertige en permanence et cette fatigue. Il y avait des, des, des choses qui auraient dû alerter, euh, bien entendu. Carrément. Mais moi, je me rappelle encore d'aller voir le médecin de mon compagnon et qu'on me, qu me demande de ses nouvelles à lui, pendant que moi, je lui disais euh, « ça ne va pas ». J'avais perdu du poids, je ne mangeais plus. Tu te dis en fait à quel moment, moi, je peux, je peux aussi vivre Est-ce que moi, on peut m'écouter Et ça, ça a été quelque chose de très dur pour moi.
0: Ouais, et puis ça, ça me fait penser au fait que la médecine classique a souvent tendance oui. à être très axé sur euh, ce qui a d'aigu, en fait, bah, typiquement, ce qui s'est passé, tu vois, pour euh, ton compagnon. Et puis, mmh. pour quelque chose qui a l'air peut-être un peu latent ou chronique, on ne sait pas trop. Bon, ça, on banalise un peu. Euh... Mmh. Oui. Tu, tu disais que tu disais que étais dans l'âge. Euh, c'est quoi la oui. moyenne d'âge, du coup
1: euh... Souvent, c'est 30 ans. As souvent, après la naissance d'un enfant aussi, euh, après des chocs émotionnels, c'est une... après tu as des, des gens malheureusement qui ont la un impact beaucoup plus jeune que moi, on n'est pas tous égaux, mais euh, on, on, on est entre euh, ouais, 25, 35. Quoi. Mm -hmm. tu vois, après, j'aurais pu y échapper. <rire> ouais. Mm
0: -hmm.
1: Mais ouais, 34 ans, j'avais eu un enfant, j'avais des, des, des symptômes, il euh, y avait des choses qui auraient pu alerter. Et en fait, j'avais aussi, et ça, je, des, une santé fragile. Je chopais les grippes, je chopais les rhumes. Ma fille, elle avait une conjonctivite. je l'avais le lendemain. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette fragilité depuis toute petite que j'ai toujours eu euh, par rapport aux autres. Ouais. Ouais, enfin,
0: moi, je ne sais pas si tu observes ça aussi, mais j'ai l'impression que souvent, dans le, les situations des, des maladies, il euh, y a une sorte de, de système immunitaire qui est déjà un peu fragilisé. Il mmh. y a déjà un terrain qui est un peu fragilisé. Oui. Et tout d'un coup, justement, un déclencheur qui peut être un choc émotionnel, qui peut être un accouchement, enfin une grossesse, donc un oui. hormonal, vont, ou par exemple dans mon cas, par exemple un bateau, c'est des déclencheurs mais qu'en réalité le terrain, il est déjà ouais. un peu dysfonctionnel et qu'après oui. il y a un moment et paf la maladie se crée ah. quoi, enfin elle se développe disons, mais il y a eu déjà des, des petites choses avant qui n'allaient pas forcément oui. toujours bien
1: quoi. C'est vrai que moi je me rappelle tout le temps qu'on me disait, ah oh, mais es tout le temps malade, tu vois la réflexion ah euh, oh, tu as toujours quelque chose, et moi je me disais tu crois que ça m'amuse d'avoir la grippe, d'avoir la gastro le truc, et en fait je l'ai tout le temps eu cette petite phrase, depuis que j'ai 7-8 ans hein. « Ah, mais Bérénice, elle est fragile. » Tout le temps. Ouais. Donc après, quand toi on dit que tu as ça, tu dis « Ah, ben, en fait, ça fait tellement d'années que tu es en train de préparer le terrain. » tu vois mm -hmm. C'est quelque chose qui, qui, qui doit alerter aussi les gens quand on est un peu trop fragile, un peu trop fatigué. Il faut, je pense vraiment, s'il y a un seul message à retenir dans tous les podcasts que tu peux faire, c'est « Écoutez-vous. Ouais. » C'est euh, « Ne lâchez rien. » Parce que nous, au fond de nous, des fois, on sent que quelque chose ne va pas. Ouais. Et... Euh, il ne faut pas ouais,
0: lâcher. Ouais. Non, non, c'est clair. Et puis, euh, ouais, justement, cette... Euh... Attends, j'ai perdu le fil. <rire> tu vois, ça, c'est mes problèmes de troubles cognitifs. Mais euh, oui, il y a des gens qui ont un peu cette sensation que la maladie, elle se crée du jour au lendemain parce que tout d'un coup, le, le gros symptôme arrive, ce qui est vrai, entre guillemets. Ouais. Mais justement, comme tu dis, en fait, elle se prépare,
1: cette maladie. Moi, ouais, elle s'est préparée. Et en fait, je me rappelle comment... De... Donc, j'ai été... Euh... Ma première poussée, je ne savais pas que c'était une poussée, était au mois d'août, fin août. Mais au mois de juillet, on est parti en vacances. J'ai chopé une angine, une trachéite, la gastro. J'avais tout. Et j'étais d'une humeur. En fait, j'ai eu la sensation qu'en fait, les vacances étaient maudites. Mais en fait, Carrément la neurologue m'a dit, la maladie était déjà venue vous faire coucou, en fait. Ah, ça. En fait, elle était déjà là. Elle était déjà en train de m'affaiblir. Okay. Et en fait, au fin août, j'ai eu les premiers symptômes d'une, ce qu'on appelle une poussée. Hum... Mmh
0: et donc, donc à partir du moment là tu dis euh, tu as la rhumatologue qui t'a dit
1: vous n'êtes pas ouais. dans le bon service donc elle t'a ouais. redirigée ensuite euh, où ça elle a... m'a euh, hospitalisée d'urgence elle m'a demandé si je pouvais faire garder ma fille j'ai appelé ma mère je lui ai dit écoute je crois que j'ai enfin quelqu'un qui m'écoute elle m'a dit c'est pas grave vas-y parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que mon compagnon était en, était en soins intensifs donc euh, moi dans le même hôpital dans le même hôpital euh, du coup moi j'ai géré euh, ma fille avec ma maman et euh, j'ai dit, écoutez, hospitalisez-moi. Deux jours après, j'ai été hospitalisée. J'ai passé l'IRM. Le jour où je dois passer l'IRM, on me dit qu'ils font grève. Et là, je me dis, non, j'ai la poisse. Et en fait, elle me dit, non, non, vous dormez à l'hôpital, on vous fait passer l'IRM. On me fait passer l'IRM à 21 h Le truc le plus angoissant de ma vie, je crois que l'IRM, en fait, ça a été la chose la plus violente pour moi. J'ai transpiré, j'ai pleuré dans l'IRM. J'ai eu l'impression que ça durait des heures, mais je crois que ça a bien duré une heure. parce que comme ils avaient vu, le... je pense qu'ils avaient diagnostiqué ce qui n'allait pas. Donc, ils allaient au maximum pour, pour pouvoir voir, malheureusement, l'éclat le, le, de la sclérose en plaques ou jusqu'où elle avait été. Et quand je suis sortie, j'ai dit oh, Plus jamais je veux faire ça de ma vie. Et là, ouais. j'ai vu que tout le monde m'avait regardé avec un air un peu. Euh, ça sera pas gêné. la dernière. Genre, euh, on ne parle plus, on t'ignore. Euh, sachant qu'en plus, pour l'anecdote, celle qui me faisait passer l'IRM était. Une, une maman de, de, de crèche de ma fille. Donc, j'ai senti qu'une distance s'était installée entre nous. Et là, j'ai cogité toute la nuit à l'hôpital. Je me suis dit, bon, ils ont dû voir quelque chose de pas très beau. Et après, j'ai commencé à, à, à faire le truc qu'il ne faut pas faire, regarder sur Internet les possibilités de, de maladies liées aux symptômes que j'avais. Et euh, bah, la sclérose en plaque est bien sûr venue euh, me, me se présenter à moi, le cancer des os, enfin tu as tous les trucs un petit peu, la maladie de charcot. Tout... Alors euh, dans, dans les trois, tu te dis, je préfère avoir la sclérose en plaque, au moins je verrai ma fille, tu vois. Mais euh, toute la nuit, j'ai cogité en me disant, mais qu'est-ce que je vais devenir Et sachant que dans tout ça, euh, moi je suis toute seule, je ne peux pas parler à mon mari, je ne peux pas parler à ma mère, euh, je garde ça pour moi. Je, je me dis, allez, sois forte, attends. La nuit a été très compliquée. Mais la nuit devait être méga
0: anxiogène, parce que je me dis, alors déjà, on te fait passer un IRM à 21 h oui. le, le avant de se coucher, merci, sans oui. résultat. <rire> tu n'as pas ton ouais. entourage autour de toi. Il euh, y a les gens qui prennent de la distance après l'IRM, en mode, ce ne sera pas la dernière fois pour toi. Il euh, y a de quoi, en fait, se taper l'insomnie du siècle, en fait. Et ah, se
1: retrouver ouais. sur Internet aussi. Hein. C'est ça, en fait, Internet, c'est euh, ne le faites pas. quoi. Si j'ai un conseil à faire, ne le faites pas. Attendez, en fait, euh, les professionnels, parce qu'Internet, euh, tu t'y noies. Mais euh, je me rappelle que toute la nuit, j'ai mangé, j'avais acheté des Kinder, des trucs, tu vois, je me suis vengée sur la nourriture et que bah, la nuit, j'ai pas dormi, il hein, faut être honnête. Et euh, le pire, euh, c'est qu'à 7h du matin, il y a un super infirmier qui est venu me voir en me disant, euh, vous pouvez prendre votre douche, vous sortez. Sans rien d'autre. Sans rien d'autre. Il me dit, votre dossier est vierge, vous pouvez sortir... Euh, dans quelques heures, vous sortez, donc allez prendre votre douche. Euh, en gros, on n'a rien trouvé. L'ascenseur émotionnel. Moi, qu'est-ce que je fais Maman, c'est bon, je sors dans la matinée. Évidemment, je vais récupérer Rita. C'était pour moi... Et un peu déçu en même temps, en me disant, mince, on n'a toujours rien trouvé. Tu vois, genre, il euh, y a quelque mm. chose qui ne va pas. Mais en même temps, soulagé, parce que tu te dis que si on trouve... Et là, euh, bah, ça a été euh, lui, cet infirmier là En tout cas, je me rappellerai toute ma vie parce que... Il a donné de l'espoir à, à tout le monde qu'il n'y avait rien de grave, sauf qu'une heure après, on commençait à m'annoncer les possibilités de maladies qui s'offraient à moi. Quoi.
0: Ah ouais, donc en fait, il y a eu une mauvaise communication à l'interne. Ouais,
1: ouais. Ah, mais horrible. Mais, euh... mais en fait, toute la communication, sur mon quand je vais te raconter la suite, tu verras que mentalement, cette journée à l'hôpital, euh, je, je, il aurait fallu la filmer je crois pour vraiment euh, ressentir les, 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 les... ça a été un, un boxon, parce que moi quand lui me dit ça moi, je vais me laver, je me, je me maquille pas comme si je sentais déjà tu vois, que ça servait à rien de, de se pouponner. Je me, je me prépare quand même, j'envoie un message euh, à ma maman je suis toute contente en me disant et là je vois la petite infirmière euh, plus euh, l'interne qui me disent, on va faire une petite ponction lombaire. Je dis, hop, oh, hop, hop, pourquoi une petite ponction en fait, lombaire comme c'est un détail. Yari, y a, je lui dis, attendez, pourquoi qu'est-ce que j'ai? Et elle me dit, euh, non, non, mais j'ai envie de me dire que je sortais, non, non, mais en fait, on a, je dis, j'ai une chlorose en plaque Et là, elle se noie en fait, elle s'est pris dans son truc en me disant, oui, il y a une éventualité, que, et en fait, elle aurait jamais dû en parler, puisqu'elle était que interne, donc là. Elle a lancé la bombe. Ouais, est est -ce que gaffe fait gaffe
0: sur gaffe dans ce Gaffe
1: sérieux. sur gaffe. Moi, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Une horreur. Je me rappelle que je demande le service de chambre de mon compagnon. Je lui dis, euh, on, on est en train de me dire ça, ça. On, on me dit tout et son contraire. Il descend. Et là, tu vas halluciner. La rhumatologue vient me voir. En me disant, écoutez, je ne devrais pas être là, mais vous inquiétez pas, ce n'est peut-être pas une sclérose en plaque, on ne sait rien encore de ce que vous avez, euh, dédramatisé. Et là, mon, mon mec me regarde et me dit, Bérénice, tu as une sclérose en plaque. Leur euh, façon de se comporter, c'est juste, en fait, qu'ils ne savent pas, euh, l'interne n'aurait pas dû parler, ça a été fait, ils ont le diagnostic. Mais en fait, ils se sont tous, tu vois... Non, mais euh... une vraie scène de théâtre. Oui, oui. Sauf que pas quand c'est ta <rire> Sur le coup... Il n'y a j rien de dit. comique. avait la haine, en fait. Et il y avait une dame qui était à côté de moi en, en, en chambre euh, et qui me disait, euh, mais c'est quoi ce... Elle ne comprenait pas, en fait. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'ils ont tous C'est ça, c'est pas ça. Mais je lui disais, mais ils se rendent compte que c'est ma vie qui est en main ou pas, là et elle, elle, elle me voyait pleurer, tu sais, comme une petite fille. Et elle me prenait dans ses bras parce qu'elle se disait, mais attends, c'est pas possible, tu vois, c'est pas humain. Non, mais Ils m'ont rapporté grave. mon plateau de repas, j'ai pas mangé, tu te doutes bien. Et, je, et il me disait, mais il faut manger et tout. Je lui disais, mais, mais, mais cinglé, vous êtes vous. Non, mais remballez-le, ce, ce plateau, en fait. Je en pas, fait, tu vois. Je... Et en fait, euh, il se passe un laps de temps où j'appelle mon beau-père en pleurs et je lui dis, euh, parce que moi, je l'appelle euh, Daddy, je lui dis, Daddy. Euh, je crois que j'ai une sclérose en plaques. Euh, et là, euh, un gros blanc, parce qu'il euh, voilà, m'a élevé, tu vois. Et il me dit Je te passe ta mère. Et moi, je lui dis Non, non, non. Je me dis Qu'est-ce que je peux Enfin, tu vois, je me dis C'est. Pour moi, euh, en plus, en tant que mère, aujourd'hui, je sais qu'il n'y a rien de pire que d'annoncer une maladie euh, aussi grave à la personne qui t'aime le plus au monde, quoi. Ma mère, elle prend sur elle, parce qu'elle avait ma fille, tu vois, aussi, qui était là. Mais je me dis Je, je, je préférais, en fait, euh, amorcer un peu le truc dire, euh, même si euh, personne me l'avait dit ouvertement, je sentais que c'était quelque chose de grave qui allait être euh, dit dans les prochaines heures. Donc, euh, ma mère, au moins, euh, je savais qu'elle pouvait se retourner, tu vois, en appelant euh, les meilleures copines, que le sourire de ma fille allait lui permettre aussi de pff, prendre sur elle et de pouvoir me soutenir. Et euh, bah, en fait, on me dit que la neurologue va venir me voir, que Rose en plaque, neurologue, ça y est. Je commence à me dire que, que le, le diagnostic est confirmé, entre guillemets. Et euh, mon compagnon, à l'époque, n'a pas pu rester avec moi. Donc, il remonte euh, en chambre. Et là, j'appelle euh, ma meilleure amie, euh, Perle. Et je lui dis, euh, faut que tu viennes. Je crois que j'ai soit un cancer des os, soit j'ai une sclérose en plaque, Mais je te jure, il y a quelque chose de, de dramatique qui s'annonce. Et là, euh, je crois qu'elle était chez le veto tu vois, avec ses chats. Et elle me dit, c'est pas grave, j'arrive Enfin, euh, voilà, tu vois, elle est arrivée euh, en se disant, il euh, faut que quelqu'un la sauve, quoi. C'est une sais vraie pas, Perle. À Oh, c est, c est cette fille, c'est voilà, euh, une perle, comme tu dis. Et elle est arrivée, euh, je crois, une demi-heure après, tu vois. Euh, et au moment où elle arrive, tu as la magnifique équipe euh, neurologique qui est arrivée euh, cinq minutes après elle, tu vois. Là, tu as la neurologue qui arrive, tu as le chef de, chef de service, tu as l'interne qui a fait la boulette, qui est là, et qui, euh, en même temps, euh, tu vois, euh, tu, tu te dis que toi aussi... Tu, après, tu sais, tu as le côté humain où tu te dis que tu n'as pas envie non plus que sa, sa carrière soit soit foutu parce que c'est les erreurs, tu vois, de diagnostic. Et là, en fait, ils me disent, bah, écoutez, voilà, on va être honnête. À 90%, nous pensons que c'est une sclérose en plaque. On ne peut pas vous dire à quel degré parce qu'on a fait que l'IRM de la moelle épinière. Maintenant, il faut qu'on fasse celui du cerveau aussi. Il faut faire une ponction lombaire. Et là, j'éclate. En fait, je lui dis, Mais moi, je ne veux pas y finir en fauteuil. J'ai une petite fille je lui dis non, 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 et là, elle me dit attendez, aujourd'hui, on a des traitements selon le, le niveau, on peut vous garantir une vie euh, beaucoup plus, euh, plus, plus belle que celle de, de ceux qui n'ont pas eu les traitements et selon le, la maladie, à quel moment elle est prise, tu peux être un peu plus euh, épargné. Le chef de service qui était connu pour, euh, pour, pour être assez dur, tu vois, euh, m'a vu pleurer et je, il me regardait et puis il me disait craquer, 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 parce que de toute façon, maintenant, euh, il va falloir que voilà, maintenant, bah, on va prendre le taureau par les cornes et puis on va, on va y aller. On ne va pas se laisser abattre. On va penser euh, à la suite. Et en fait, ma meilleure amie, euh, ils, ils ont parlé pendant 20 minutes, tu vois. Et ma meilleure amie, elle m'a dit, je me rappellerai toujours, tu étais là, dans ta bulle, t'écoutais. Mais j'avais, en fait, je construisais mon mur de, de protection. Je me disais, OK, le diagnostic est là. Maintenant, euh, la CEP et moi, on va être copines. Parce que en tout cas, je ne la considérerai pas comme une ennemie. Je ne lui donnerais pas cette, euh, cette importance-là. Je vais la mettre en tant que copine. Et je me disais, tu as ta fille, euh, tu as les gens qui t'aiment autour de toi, donc il faut. Et donc j'ai écouté. Et là, par contre, je me suis relevée, euh, tu vois, je crois que c'est mon caractère de Lyonne qui a fait ça. Je lui aurais dit, OK, maintenant vous m'avez annoncé toutes ces magnifiques nouvelles. Moi, ce soir, je dors pas à l'hôpital, je rentre chez moi. Je veux euh, revenir demain matin pour, euh, pour faire la suite des événements euh, euh, qui, te, qui te donnent, en fait, qui t'expliquent. Mais je lui dis, je ai je mets plus un pied à l'hôpital, je veux rentrer chez moi pleurer ce que j'ai à pleurer, et demain matin, je serai là. La neurologue m'a dit, pas de souci, euh, demain matin à 9h, tu viens dans mon service, on se boira un café ensemble, je t'expliquerai tout ce qui va se passer, et on va, euh, on, on va en fait, euh, j'ai senti qu'en fait, elle me donnait la main, qu'elle que, que savait que j'avais pas ma maman, que mon compagnon était dans un état euh, bah, assez compliqué, et en fait, elle, je l'ai senti comme, elle m'annonçait le pire truc de ma vie, mais je l'ai senti comme une alliée, en fait. Aujourd'hui, cette, cette femme, pour moi, ça, a été, euh, ça, 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 ça restera quelqu'un qui, qui fera partie euh, des personnes bonnes malgré ces mauvaises nouvelles parce qu'elle a été euh, humaine. Et dans le Mais corps médical, trouver des gens humains, c'est... Bah, ça montre
0: l'importance de l'accompagnement, de comment on, on annonce un diagnostic, comment oui. on est présent à la suite de cette annonce dans l'accompagnement oui. de tous les soins. Enfin, euh, du coup, ouais, c'est hyper important et merci aux personnes qui sont comme ça, justement, oui. euh, ah, oui. avec nous, moi, parce que c'est hyper précieux et qui, justement, eux, considèrent que c'est
1: notre vie entière qui est en jeu. C'est ça, c'est ça. Elle oui. savait qu'il y avait euh, ma fille qui allait en pâtir, qui allait avoir obligatoirement moi dans mon quotidien. Et, euh, et, et elle a vu, en fait, aussi, euh, tu vois, elle a, elle me a... on en avait reparlé après, elle m'a dit, euh, j'ai senti votre détermination à partir du moment où il y avait le diagnostic. Ça y est, j'étais pas qu'une sépienne quoi. Je, je je suis malade, ok, mais euh, moi à côté de ça, euh, je suis allée, c'est un détail, mais moi j'ai pleuré toute la nuit, toute la nuit, j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer. Et puis le lendemain matin, je me suis mis en robe, je suis allée me chercher du, du mascara waterproof chez Sephora et je me suis dit, écoute, euh, voilà, il faut aussi que je me sente belle parce que c'est important. Il n'y a peut-être plus que ça aujourd'hui qui me qui me tient. Et, euh, et j'y suis allée, euh, voilà, maquillée, machin. Euh, elle, elle, on a parlé ensemble. Elle m'a tout expliqué, euh, le processus de, de la ponction lombaire. Du... En fait, ils te donnent des doses. Alors, je crois que c'est du bolide qui disent, c'est des corticoïdes pour permettre l'inflammation de se calmer. Donc pendant trois jours de suite, j'ai fait des doses de, de, de corticoïdes à l'hôpital, mais en sortant tous les soirs. C'était ma condition. Euh, la ponction lombaire, pareil. J'ai demandé à une de mes meilleures amies, euh, Cécilia, de venir me chercher pour euh, ne pas dormir là-bas. Moi, j'ai toujours fait. En fait, je leur ai fait comprendre que certes, euh, ils m'aidaient enfin, en tout cas à aller mieux, mais que moi, ce qui me permettait d'aller mieux, c'est de rentrer chez moi le soir et de faire euh, comme si tout allait bien avec ma fille. Et mmh. ça, ils l'ont accepté et ils l'ont compris. Du coup, moi, je me pose la question de vraiment qu'est-ce qui
0: t'a donné cette force dès le début Parce que tu vois, je me dis, au moment où on te parle du diagnostic, tu es mmh. déjà en train de voir la maladie comme une copine de voir qu'il ouais. va y avoir une cohabitation entre elle et toi, tu ne la vois pas comme une ennemie ou quelque chose qui va détruire ta vie. Euh, moi, c'est des choses que j'entends chez les gens après quand même quelques temps, ça peut être quelques mois ouais. ou des quelques années. Euh, moi, ça a pris du temps et encore, hein, je ne suis pas encore tous les jours à l'avoir comme une copine, clairement pas. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, moi, je me demande où tu as eu tes ressources pour ce jour-là être déjà dans un, un mécanisme de pensée pareil qui est presque déjà sur des voies de la résilience fin...
1: Je crois qu'en fait euh, c'est c'est une nature en fait c'est une éducation aussi que j'ai pu avoir avec ma maman, tu vois, c des enfin moi ma, ma mère c'est un pour moi ça a toujours été un exemple de force. Euh, ma mère c'est un phénix en fait, tu vois, c'est et en fait on a été élevés comme ça avec ma mère, c'est euh, tant qu'il y a de la vie, tant que tu es, es, es en possibilité de moi, je remercie tous les soirs depuis que je suis née, de, enfin, depuis que je suis en capacité de le comprendre. Je m'endors en remerciant le ciel de m'endormir et je me réveille en me disant merci, je suis debout. Et en fait, pour moi, je me suis dit euh, la vie continue et puis même, tu vois, de ne de, de pas l'accepter n'aurait pas arrangé quoi que ce soit parce que de toute façon, c'est là. C est, c est... Et je crois qu'en fait, c'est une force de caractère que j'ai. Euh, je pense que beaucoup de, de gens l'ont au fond euh, d'eux mais qui... Il faut, faut, faut la cultiver. Moi, je pense que je l'ai cultivée depuis... J'ai perdu mon papa quand j'avais 17 ans. Et à 17 ans, tu n'as pas d'autre choix aussi que d'être forte. Et je pense que la vie m'a toujours fait comprendre que bah, sois forte. Parce que si tu n'es pas forte, et bah, on te ramasse encore plus fort. Et, euh, et, euh, et du coup, je pense que c'est déjà une... Ouais, une éducation. Et c'est, je crois, une envie aussi de, 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 toujours, euh, de toujours faire de sorte d'aller mieux et, et, et d'avancer. J'ai envie d'être un exemple pour ma fille, comme ma mère l'a été. Et je pense que de, dans ces cas-là, c'est un trait de caractère, en fait. Je et est-ce que qu y a
0: justement pas... d'avoir euh, bah, ta fille, est-ce que ça a été, mm. tu penses, une ressource pour sentir cette force encore plus
1: forte ma, ma fille, c'est ma plus grande faiblesse aussi, tu vois. C'est hyper... Euh, c je, je, je lui donnerais ma vie entière, et c'est aussi ma plus grande faiblesse dans le sens que euh, c'est hyper dur pour moi de ne pas savoir demain qu'est-ce que je pourrais lui apporter et de, et de ne pas euh, et de me dire que je ne serais pas un boulet pour elle, tu vois. Moi, mon angoisse au quotidien, c'est de me dire que quand je suis fatiguée, un jour, elle devra peut-être, euh, tu vois, me, me supporter, m'aider. Et, et pour moi, ça, ça, ça a été quelque chose qui a été très dur parce que c'est ma fille, c'est toute ma vie, mais en même temps, pour moi, c'était une faiblesse parce que c'était euh, la seule personne qui pouvait euh, à tout moment me, me faire flancher, tu vois j'ai peur du jour où elle me dira « Oh, maman, t'es fatiguée, c'est casse-pied », parce qu'on euh, a tous été enfants, on a tous été des fois un peu euh, virulents. Et, euh, et ça, ça a été quelque chose qui a été très, très dur pour moi. Et euh, je me souviens que pas longtemps après, j'en ai parlé à une de mes copines que son papa est médecin et qui m'avait dit « Ta fille, t'auras malheureusement connu malade. Donc, elle ne sera pas ce que c'est une maman en pleine santé. » Donc, il m'a dit « Donc, obligatoirement, elle sera que t'es fatiguée, que moi, je ne peux plus courir avec cette maladie. » Pour moi, c'est très difficile. Donc, il me disait, c'est des choses qu'elle sera. Donc, en fait, au quotidien, elle le vivra euh, bah, différemment, en fait, tu vois.
0: En fait, ce sera sa norme. Enfin, c'est sa norme ça. ta fille.
1: C'est ça. Et puis, tu ne
0: penses pas aussi que euh, ta fille peut accepter ta vulnérabilité à certains moments
1: Ouais, je pense. Après, est-ce que c'est moi qui accepterai lui montrer, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est c'est euh, quelque chose que j'ai beaucoup à montrer déjà au quotidien. Alors après sur euh, sur ta fille, c'est encore euh, moi c'est un sujet que j'aborde pas, tu vois la maladie avec elle. C'est sûr ça parles. demande
0: de déconstruire l'image qu'on a de soi. Oui, et ça c'est pas forcément évident mais c'est vrai que je me dis les, les enfants, ils ont une telle belle philosophie de vie en général. Bien <rire> sûr. Avant d'être complètement euh, Ah oui, <rire> c'est la dignité. Et, euh, <rire> et du coup, euh, je pense qu'ils savent accueillir la vulnérabilité.
1: Bien sûr. Après c'est vrai que je pense que là aussi, je, je, c'est ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère tu vois, faiblir. Et du coup, je crois que c'est un trait de caractère que, que, que j'ai aussi. C'est que pour moi, euh, ma mère, c'est un pilier et que moi, je dois en être un, hein, tu vois. Est-ce que euh... dans la
0: relation à ta fille, tu vois déjà des, des choses que tu arrives moins à faire
1: que ce que tu aurais
0: voulu ou pu avant
1: Il ouais, y a des jours où, euh, où vraiment, euh, je, je, je me sens très, très fatiguée et que du coup, je me sens lui dire, désolée ma chérie, mais là, maman, elle reste allongée. Euh, donc ça, c'est un une des choses les plus violentes. C'est quand tu... En fait, je ne sais jamais dans quel état je serai demain matin. Donc il y a des jours où tout va bien, je peux l'emmener du... aller au parc, faire du... Et puis il y en a d'autres où je suis incapable de bouger de la baraque. Donc là, j'essaye de... déjà de lui expliquer que, désolée, mais maman, aujourd'hui, elle est très fatiguée. Et du coup, bah, j'essaye de, de, de faire des activités avec elle qui me permettent de, de rester à la maison et de rester tranquille. Mais oui, oui, il y a des jours où, je suis... quand elle est à l'école, je suis bien contente qu'elle y soit, parce que moi, des fois, je ne bouge pas de mon canapé de la journée. Hein. Ça, la fatigue, c'est... Et ça devient de plus en plus euh, difficile pour moi de la gérer. Tu vois, au tout début de la maladie, je disais non, moi, la fatigue, tranquille, ça va. Là, ça fait quelques mois où elle m'a fait comprendre que non, en fait... Euh... Euh, elle tu... est présente. Elle s'intensifie ou c'est le... oui, sa chronicité qui... Je pense qu'elle s'intensifie, en fait. Elle est beaucoup plus... Euh... Elle est beaucoup plus violente. En fait, je me rends compte que je peux faire maintenant... Des fois, je me couche à 22h et je me réveille à 11h. Hein. Je fais vraiment maintenant des, des, béb... des, des gros sommeils de bébé, quoi. J'ai <rire> besoin et je sens que malgré ça, le matin, j'ai du mal à démarrer. Hein. Enfin, je pense que toi aussi, sur... c'est un problème qu'on a sur, sur ces pathologies-là, mais c'est... C'est dur ouais. de démarrer une journée, quoi. C'est. Ah, c'est, une vraie
0: mission. Moi, j'ai l'impression de trois quatre cafés chaque café, fois matin. Fois, <rire> ouais. Chaque matin, je me réveille en me disant, je viens de me taper dix jours de festival, alors qu'en réalité, je viens de dormir 9 heures d'une traite. quoi.
1: Je me suis jamais entendu dire, bon, je vais dormir, je suis fatigué. Et puis cette phrase, elle est dure pour les autres. Hein. Quand tu vis avec quelqu'un et que tu lui dis, je suis fatigué tout le temps, et que lui, il ne sait pas ce que c'est une maladie comme la tienne. Il va se dire oh, ça va tu dors tout le temps tu es en arrêt ouais enfin c'est ça aussi c'est un vrai problème de, de ces maladies invisibles mmh. c'est euh, c'est très difficile c'est le décalage
0: de... c'est le décalage ah, oui c'est énorme avec la vie ouais. euh, la vie sociale la relation mmh.
1: le lien aux autres puis euh, d'être debout moi je sais que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi de, de, de rester debout pendant un certain temps je, je me sens en fait à un moment donné euh, partir tu vois c'est très difficile pour moi donc, quand je croise quelqu'un dans la rue que je connais pas, enfin, que je connais, mais qui ne connaît pas ma maladie, tu es obligé de, de, de raccourcir, parce que tu sens que toi, ça, te... ça me prend une énergie folle. Parce ça, c'est des petits p... détails. À l'heure oui. actuelle, euh, quels sont vraiment euh, tes symptômes La fatigue. Euh, ma jambe, en fait, gauche, a tendance à... à me lâcher, en fait. Des fois, je vais avoir une faiblesse musculaire, je vais marcher, et bim, ma jambe, elle me lâche, donc je peux tomber, je... Où, tu vois, je peux, euh, c'est assez compliqué. Et euh, et puis, euh, bah, le fait de rester debout me crée une, une, une fatigue. Au bout de dix minutes, j'ai besoin de m'asseoir, sinon j'ai la tête qui va qui, qui va tourner.
0: Et la nuit aussi, tu disais, hein, genre t'as des vertiges. La nuit,
1: en fait, euh, quand je me réveille, je je, je, je suis euh, bourré, tout, tout je vais dans tous les sens. C'est euh, c'est une catastrophe, ça. C'est euh je ne peux pas dormir quand je vais quelque part je suis obligée d'avoir de, des endroits plats je ne dors pas dans des étages parce que sinon je pourrais, je pourrais tomber je, je serais incapable de descendre un escalier tu ne tu vas pas en mezzanine quoi, non c'est ça tu es obligée de, de, de gérer quand tu vas chez les gens d'être de, de, dans des endroits entre guillemets sécurité pour éviter de te retrouver à tomber quoi. Mm. donc ça, ça, ça modifie ton, ton quotidien c'est sûr
0: c'est clair avant, tu évoquais euh, le fait qu'il y avait plusieurs stades pour la sclérose en plaques. Il mmh. euh, y en a combien Et puis, est-ce que tu arrives un tout petit peu à les définir ben alors, en cours, fait, hein
1: Je pense que je, je, ça dépend si tu as plusieurs… Tu peux être récurrent, rémunorécurrent. Euh, je pense que tes plaques… Enfin, les, les, en fait, quand tu as une, une sclérose en plaque, tu vas avoir une, des plaques qui vont s'installer chaque poussée va, va. À chaque fois que tu fais une poussée, tu as une surprise, entre guillemets, de ce que va te laisser la sclérose en plaques. Donc ça les plaques,
0: les... elles se situent
1: dans le cerveau Dans le cerveau, en as, euh, qui peuvent être, euh, dans, tu peux en avoir, euh, du coup, ça peut être les yeux, ça peut être urinaire. Il y en a qui ne sont plus du tout au niveau de, de, de leur partie intime. Euh, tu peux avoir bah, les jambes, les bras. Il euh, y, a, y a tellement d'autres symptômes. Donc... Chaque poussée crée
0: des plaques et ces nouvelles plaques euh, amènent de nouveaux symptômes qui vont rester de manière pas. pérenne. Ah, pas, pas forcément.
1: Pas. Okay. Pas forcément. Ça peut être... Alors après, euh, moi, j ai, j ai pas moi, je n'ai pas de plaques au cerveau. Mon IRM cérébral est euh, et, et, et nickel. Donc euh, moi, quand euh, j'ai été diagnostiquée, j'avais une seule plaque qui s'était installée. Euh, donc c'est pour ça que moi, j'ai été pris vraiment, tu vois, euh, dans les temps. Après, chaque euh, sclérose en plaque... Euh, euh, alors après j'ai pas trop envie de, de, de me perdre et de pas de, de dire n'importe quoi du coup je sais que moi en tout cas j'étais au stade 1 parce que les médicaments qu'on me proposait étaient au stade 1. Je pense que tu as à peu près entre 3 et 4 tu dois avoir 4 stades mais le quatrième stade est peut-être celui où tu es en fauteuil roulant ou dans un état assez 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 dramatique. Donc mais là tu as je un sais, traitement. Ouais, voilà. moi je suis sous un traitement matin et soir que j'ai pu choisir. Euh, qui m'a permis de réguler euh, euh, le fourmillement dans les jambes, euh, moi, il m'a apporté énormément de, 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 de stabilité. Moi, c'est un traitement qui n'est pas beaucoup apprécié, quand tu regardes en tout cas les commentaires, euh, mais moi, c'est quelque chose qui me va parfaitement. Je le prends tous les matins et tous les soirs. Euh, c'est prouvé que plus tu prends ton traitement tôt et plus tu le prends correctement, moins les poussées peuvent s'installer. Donc, euh, après, il euh, y, y, y a des tonnes de choses à faire aussi quand euh, une maladie neurologique s'installe. Et euh, ça, après, c'est toi qui fouilles euh, selon tes propres envies euh, euh, pour, euh, pour aller au-delà du traitement médicamenteux.
0: Donc, lui, il ne te donne pas d'effet secondaire, ce traitement
1: Alors, le seul effet secondaire que j'ai eu, c'était des espèces de, de, de… Ils appellent ça des flushs. C'est des grosses rougeurs qui vont apparaître une heure après la prise du traitement qui s'atténuent au bout d'un quart d'heure. OK. Après, la liste est longue hein, sur les effets secondaires, mais moi, je ne les ai pas eus. Donc, euh, je, je retiens que ce que j'ai eu. Hein.
0: Ouais. Et euh, tu t'es orientée vers des méthodes qui étaient plus alternatives aussi
1: Je me suis orientée euh, déjà sur euh, tout ce qui était euh, régime alimentaire. J'ai essayé de voir s'il y avait des choses qu'il fallait… En fait, je me suis enseignée là où j'avais des carences. Moi, j'ai un problème, je ne mange pas beaucoup d'huile, de, de gras, tout ça. Donc, je me suis rendue compte que j'avais des grosses carences. Sauf que ce petit cerveau, il a besoin de, de bonnes huiles pour fonctionner. Donc, euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour tu vois, euh, prendre des compléments alimentaires. Euh, et j'ai aussi, euh, suite à, la, à, à, à un discours avec un médecin généraliste, euh, pris, euh, pris contact avec un, avec un psychologue euh, qui s'occupait des, des maladies euh, comme ça qu'on pouvait avoir suite à des chocs. Et euh, en fait, je ne sais pas, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu sa tête, son site Internet et j'ai eu un coup de cœur. Et je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je ne te rose en plaque, faut qu'on se voit. Je pense que j'ai le cœur trop lourd de pas mal de choses. Il m'a dit allez, on y va. Au mois de septembre, on s'est vu. Et je ne sais pas pourquoi, mais on s'est parlé dix minutes. Et en fait, j'ai tout lâché. J'ai raconté toute ma vie. Et je lui ai dit, euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais emmagasiné beaucoup de choses depuis très longtemps et que j'avais une espèce de petite culpabilité sur des choses qui m'ont rongé de l'intérieur. Et en fait, euh, j'ai fait euh, de, de septembre à décembre avec lui. Et en fait, au mois de décembre, tous les deux, on s'est regardé. On a dit, bon, bah, maintenant, la vie commence, quoi. Parce qu'en fait, j'avais réglé aussi tout, ces, tout ce que je me reprochais, en fait. Moi, j'ai eu euh, un papa qui, qui est décédé très jeune. Donc, euh, y a, ça, ça a été difficile. Après, tu as les histoires d'amour aussi qui n'ont pas fonctionné, qui t'ont obligatoirement un peu marqué. Et puis après, bah, l'accident de mon compagnon, euh, la naissance de ma fille, il y avait des choses qui m'avaient qui, qui vraiment euh, bouleversée. Et lui, en fait, il m'a expliqué qu'en fait, la vie, c'était un peu euh, bah, comme un saladier, que tu mettais un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, et qu'à un moment donné, ça déborde. Quoi. Et euh, obligatoirement, le corps, il te dit stop. Malheureusement, moi, ça a été par, des, par, par ce problème de santé. Mais, euh, mais voilà, lui, en fait, en tout cas, il m'a permis de... de de vider un peu ce, 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 cette saladière qui était trop remplie de, des histoires des autres aussi. tu vois où, Et du coup, c'est euh, lui aussi qui m'a fait lire un livre qui m'a permis de, de comprendre la sclérose en plaques. Et tu te dis, euh, ah oui, en fait, euh, il faut aussi autre chose qu'un qu médecin des fois pour pouvoir euh, comprendre ta maladie. Tu as faire euh,
0: des liens un peu symboliques avec ce livre.
1: Oui, tout à fait. En fait, au début, je ne voulais pas le lire parce que je ne veux pas moi... Euh, c'est peut-être bête de ma part, mais je n'ai pas envie de connaître les scléroses en plaques des uns et des autres. En fait, Moi, je me protège énormément sur ça. Quand quelqu'un me dit ah, « Moi aussi, j'ai une sclérose en plaques. » Ok, super. <rire> tu sais, je... c'est bien. De, oui, parce de... que selon l'état aussi de la personne et son
0: évolution, ça te renvoie à toi. Et dans l'identification, ça peut être voilà. angoissant.
1: Tu vois certaines personnes euh, euh, qui sont en fauteuil ou euh, tu, 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 c'est des images que toi, tu n'as pas envie d'avoir. Je, je, c'est peut-être l'âge de ma part, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je me protège de, 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 de la suite tu vois moi je veux que la suite elle soit belle donc dans ma tête je me dis que si je donne un petit peu les moyens pour qu'elle le soit, elle le sera on, on croit c'est ma, ma croyance en tout cas qui me permet de me réveiller tous les matins mais euh, c'est vrai qu'il y avait une, euh, il y a une gêne pour moi quand j'entends par exemple tu vois Dominique Faroudia euh, qui est hyper connu quand je le vois en fauteuil roulant parce qu'il a une cep je ne suis pas à l'aise pour moi je, je me dis non euh, tu vois c'est pas l'image que je veux à voir ce qui est normal. On, on veut toujours une image un peu, euh, un peu plus positive. Mais euh, moi, je me suis protégée comme ça. Après, je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu euh, aller dans les groupes de soutien à l'hôpital et tout, parce que je me suis dit, je vais être baignée dans la maladie. Et cette maladie est évolutive, mais tellement différemment d'une personne à l'autre que pourquoi en fait euh, me mettre des petites angoisses euh, que j'ai déjà hein. Tu sais, des fois, le matin, tu te réveilles, tu te demandes euh, dans 10 ans comment tu seras. Et je, me, je pense que plus je suis lâche vis-à-vis -vis des autres, et mieux je m'apporte
0: Bah Oui, au final, l'important, c'est de trouver ton chemin, en fait, là-dedans. ça. Quelque part, ça peut tout à fait convenir à, à des gens et vraiment être un soutien immense. Puis à d'autres, il bah, va falloir garder à distance pour continuer à tracer sa route, et, et c'est comme ça pour toi. En tout cas, ouais. moi, je trouve super cool euh, la confiance que tu as pu euh, avoir aussi rapidement avec ce monsieur. Et puis aussi, euh, c'est fou parce qu'en trois mois, vous avez ces trois mois, hein, c'était quoi, septembre euh, euh... à décembre
1: Ouais, septembre à décembre. Vous
0: avez abordé tellement de sujets, ouais. tellement de profondeur. Je trouve fou qu'au mois de décembre, vous soyez déjà là. Bon, bah, c'est bon. La vie commence. Euh... Enfin... Et en fait, wow. euh,
1: la, vie, euh, la vie commençait hein, parce que plein de choses se sont euh, mises en place petit à petit, plein d'évidences se sont mises en place. Et puis, euh, et puis, en fait, je pense que j'ai réalisé au travers des yeux de, de, de cet homme aussi que j'avais 36 ans, enfin j'avais 35, je ne sais pas encore, mais 36, mais que j'étais jeune. Que euh, il m'a conforté aussi dans mon rôle de maman, que j'étais une bonne maman, que pour l'instant, euh, ma fille tu vois, euh, réussissait à vivre pleinement parce que moi, elle rentrait en maternelle. Donc euh, voilà, il m'a dit, « elle est à l'école, tout se passe très bien. Maintenant, allez-y, vivez. » et, euh, et moi, il m'a dit, « Je suis persuadée que de belles choses vous attendent. » Et en fait, je pense qu'il avait plus confiance en moi que j'avais confiance en moi sur la suite, mais que... Ce genre de personne que tu rencontres comme ça, qui te met une petite dose d'amour, moi je sais que quand on s'est, on n'avait plus rien à se dire, donc on n'avait pas non plus faire des séances indéfinies. Mais euh, je pense que lui savait très bien que ça n'allait pas rester sans suite tout ce qu'il m'avait euh, offert en fait tu vois en consultation. Et aujourd'hui ouais je suis très reconnaissante de la vie de me l'avoir euh, mis sur mon chemin quoi.
0: Ouais. Bon tu dis qu'il avait confiance en toi, mais je pense qu'il a dû sentir aussi ton ancrage quoi. Enfin... Quelque oui, part, il est, il est hyper puissant. Et est-ce que tu serais d'accord de partager euh, aux auditrices et aux auditeurs le nom de cette personne Enfin, nous dire dans quelle Bien région sûr. il
1: est et tout ça Il s'appelle Bruno Guerrier, il est sur La Rochelle. Et puis après, pour tout ce qui est info, on pourra peut-être euh, mettre un petit lien sur, euh, sur le podcast quand il sera créé.
0: Bien sûr, que... il s'appelle
1: vraiment Guerrier, c'est son nom de famille. Oui,
0: <rire> et c'est un guerrier <rire> Incroyable. C'est un, un vrai guerrier, ouais. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais, donc euh, tu, tu dis qu'ensuite, bah, après avoir euh, fait un peu toute cette démarche avec lui, il y a eu des évidences comme ça pour toi. Est-ce que oui. tu peux en, en citer certaines ou je ne sais pas si tu es à l'aise bah, avec ça
1: Oui, oui, si. Il y a eu des... Euh, déjà, en fait, euh, d'accepter euh, que... Euh, il fallait aussi se décharger de certains poids où je me sentais responsable et que ce n'était pas le cas euh, déjà vis-à-vis -vis de ma fille j'avais beaucoup de, de, de mal à, à accepter de, de lui offrir une vie de mère malade et ça en fait j'ai bien compris qu'il fallait aussi que j'accepte que je n'étais pas une personne sans faille euh, j'ai aussi euh, accepté que le décès de mon père parce que mon père c'est quelque chose de très difficile qui a, voilà, qui a beaucoup marqué ma vie et en fait, j'ai accepté de, de, de me rendre compte que peut-être, tu vois, il y avait des petits signes à travers des choses qui pouvaient me dire qu'il n'était pas loin. Et, euh, et aujourd'hui, bizarrement, je suis ouverte à ça et je me rends compte qu'il y a beaucoup de signes, tu vois, des, ouais. des petits trucs. C'est beau, c'est euh, hyper fort, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et après, j'ai repris aussi beaucoup de lectures. je m'étais bando... Moi, je suis quelqu'un qui lit énormément. Et je me suis remis à lire beaucoup de choses, aussi bien des romans d'amour que des histoires beaucoup plus euh, tu vois, intelligentes. Et, euh, et je me suis mis aussi à, à me dire qu'est-ce que j'avais envie de devenir. Parce que moi, du coup, avant, j'étais euh, vendeuse en boutique. Aujourd'hui, être debout toute la journée, ce n'est pas possible. Et euh, du coup, tu vois, je suis encore aujourd'hui en train de me dire euh, les, la possibilité de, de trouver un travail aussi dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Moi, j'adore le contact avec les gens. Je, je, je pense que j'ai un, un bon sens euh, relationnel. Donc, euh, voilà, J'essaye de, de, de voir toutes les opportunités qui, peuvent se, qui, qui pourraient s'offrir à moi. Euh, je me suis redonnée le confiance aussi pour euh, passer mon permis, parce que j'ai une peur bleue de passer mon permis. Et je me suis dit qu'il fallait que je la dépasse, parce que tu vois, à un moment donné, c'est euh, un peu la liberté aussi. Et puis, euh, je me suis dit maintenant, quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et euh, tu vois, je, je, me suis, euh, je suis partie chez mes copines pendant quatre jours à la fois. Après, je suis partie à Disney avec ma fille. Euh, quand j'ai envie de faire quelque chose d'aller manger une glace, je me la mange. Si j'ai envie d'aller me prendre une petite cuite avec mes copines, je m'interdis plus de le faire parce que je me dis que quoi qu'il en soit, ma vie ça va pas changer parce que j'ai bu trois verres de champagne, tu vois, hier. Et d'ailleurs, la neurologue m'avait dit euh, continuez à vous prendre des caisses de temps en temps parce que sinon, qu'est-ce que votre vie va être longue, tu vois Parce qu'elle avait senti que moi j'étais trop. Et elle, elle est jeune, tu vois. Je pense qu'elle a mon âge et elle a dû se dire mais elle, elle va s'ennuyer dans sa vie, quoi. Et je me suis donné le droit aussi de, de dire que je n'étais pas heureuse, de dire que je voulais que les choses changent. Et, euh, et voilà, c'est des choses qu'il euh, qui, qui faut, euh, je pense qu'il faut, à un moment donné, euh, enfin, qui m'a fait comprendre que voilà, des fois, il faut t'écouter et, euh, et savoir ce que tu veux vraiment. Et, euh, et ça, c'est très difficile, parce que quand tu demandes à quelqu'un ce qu'il veut vraiment, il euh, n'y a pas grand monde qui est capable de te répondre. Mmh. Et, tu diras toujours les choses basiques être heureuse avoir un enfant me marier avoir un travail mais au fond de toi qu'est-ce que tu veux vraiment tu vois c oui puis souvent c'est des voix extérieures qui parlent
0: parce qu'il okay. y a aussi une sorte de conformité comme ça à ce qu'on attendrait de nous ou voilà à ce que les, les attendent des autres et puis euh, c'est pas forcément du tout ça ressemble pas forcément du tout à ce que nous on oui. aspire ou même des fois les rêves d'enfant hein, quand on regarde les rêves qu'on avait quand on était enfant et ce qu'on fait maintenant des fois il y a un, un immense écart et on se dit Comment ça se fait Tiens, je reprendrais bien. J'irai bien piocher ce rêve un coup. <rire> et,
1: tu sais, euh, je, je l'ai vécu là euh, en partant en vacances avec ma fille en faisant des karaokés, en faisant euh, la, 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 de la fête. Elle me couchait à des 3 heures du matin. Et euh, je la voyais, puis elle me regardait, genre, mais qu'est-ce qui lui arrive Et je disais, tu sais, euh, maman, c'est une femme aussi. Et voilà. Un des une des choses aussi auxquelles, grâce à lui, j'ai ouvert les yeux, c'est que je ne suis pas que maman, que malade. Je suis aussi euh, Bérénice, euh, euh, j'ai des amis, j'ai besoin moi aussi de, de, de me réouvrir et parce que euh, l'accident aussi de, de mon compagnon a fait que je me suis renfermée parce que tu sais quand on te demande comment ça va pendant que rien ne va, c'est compliqué ça va, oui oui ça va, merci t'as pas envie de rentrer dans les détails de mon monde que... s'effondre mais ça va mais c'est ce je... la, la chanson de, que je t'avais dit Linda Lemay, comment ça va et elle dit comment veux-tu que ça aille, rien ne va mais j'ai pas le choix, pour mes filles ça ira mais demain et moi, c'est ce que je disais, en fait. Même quand Rita, des fois, elle me voit pleurer, je lui dis, écoute, ça ira mieux demain. Laisse euh, maman, voilà. Il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, mais dans tous les cas, ça ira mieux demain. Ça me fait penser et à les... une autre
0: chanson, qui est la chanson de Big Flo et Oli, qui s'appelle « Ça ira oui, mieux demain », qui donne une sacrée patate, d'ailleurs.
1: Ben, c'est ça, en fait. C'est qu'il faut... Moi, je sais que c'est la musique hein, qui m'aide beaucoup à me, à me relever. Hein. J'ai besoin... Moi, je suis fan de Linda Lemay depuis que j'ai, euh, je crois, euh, 11 ans. Et euh, bizarrement, à chaque moment de ma vie elle a toujours sorti une chanson qui m'a permis de, de me relever, tu vois. Et, euh, et à chaque fois que ça ne va pas, bah, j'écoute ses albums et, et ça me fait du bien. Et moi, ça fait partie des… Euh, c'est un de euh, une de mes forces au quotidien, c'est cette femme, en fait. Elle ne ouais. le sait pas, mais euh, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Elle sent bien euh... les
0: choses, hein, cette ligne d'elle C'est vrai. Mais...
1: <rire> <C 'est> vrai. <rire> elle nous ça...
0: anticipe des fois.
1: <rire> c'est ça. En fait, tu te sépares, elle a la bonne chanson. Tu perds quelqu'un, elle a la bonne chanson. Après, voilà, moi, je pense qu'il faut trouver tes, 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 propres, tes propres petits bonheurs pour, pour pouvoir affronter la maladie dans les jours plus difficiles, quoi. Ouais.
0: Et du coup, les jours plus difficiles, comment ça se déroule pour toi
1: bah, Les jours plus difficiles, ça, ça se déroule euh, que euh, quand il n'y a pas ma fille, je me permets de craquer, puis quand il y a ma fille, euh, bah, euh, je fais semblant de rien, mais que j'empathie je, je, sur la, la fatigue, en fait. Le moral reste là, parce que c'est des symptômes que j'ai au quotidien. Mais par contre, oui, c'est dur de, de dire à un enfant « je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Mais euh, voilà, je pense que ma fille, c'est euh, ma plus grande force aussi, tu vois. Elle m'oblige à, bah, à aller au-delà de ma fatigue, quoi. Mmh. Après, euh, dans ce cas-là, tu vois, je lui dis « viens, je fais la mère indigne, hein, je lui dis « on regarde un petit Peppa Pig, on prend le téléphone, on regarde un film ». Mais, euh, mais au moins, euh, je suis avec elle et je partage, euh, tu vois. Je ne peux pas lui mentir. Je lui dis que je suis fatiguée, elle le sait. C'est une enfant qui, malheureusement, vit avec ça. Son père a eu euh, six opérations à un an. Sa mère a une sclérose en plaques. Bon, je pense qu'elle a les parents les plus fatigués du monde, tu vois. Ouais. <rire> Donc, je ouais, pense qu'elle… Ouais. voilà Et si vraiment, c'est très difficile, j'appelle ma mère et je lui dis qu'on vient squatter chez elle, tu vois, histoire de ne pas, de pas alourdir l'ambiance à la maison pour, 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 pour Rita, ouais donc, tu as des petites stratégies, quand même, comme ça, au quotidien. Oui, oui. je suis très soutenue. Hein. J'ai une chance énorme, c'est d'avoir euh, Perle, tu vois, Cécilia. Enfin, je peux, je peux appeler euh, beaucoup d'amis euh, en cas de coup de dur. Je sais que euh, tout le monde est là. Après, euh, ce n'est pas pour autant que je le fais, tu vois. Mais euh, j'évite au maximum. Parce que moi, je suis toujours de fille. Il faut vraiment que je sois au bord du gouffre pour appeler. Mais euh, en tout cas, je sais que s'il y a besoin, j'ai une porte de sortie qui, qui, qui est très importante quand tu es malade. Ça fait du présence. bien de
0: sentir la présence, quoi.
1: Moi, après, ouais, de ne pas être seule, euh, c'est important. Et surtout aussi, euh, j'ai des copines qui respectent que je ne veux pas qu'on parle de ma maladie, tu vois. c'est pas euh, Je ne suis pas tous les jours en train de leur dire... Non, quand ça ne va pas, je leur dis aujourd'hui, ça ne va pas, je n'ai pas le moral, mais voilà. Elles savent très bien que moi, le sujet, euh, ce n'est pas du tout un sujet qu'on doit aborder. C'était une des choses que j'avais tu vois envoyé en, en SMS groupé à mes copines d'enfance. J'ai ça, mais maintenant, euh, voilà, on n'en parle pas. Okay. C'est pas tabou, mais je trouve que c'est pas, pas le meilleur sujet de l'année, tu vois. Donc, je préfère qu'on parle. Je veux qu'elle m'appelle pour me dire que leur mec, il est casse-pieds. Je veux qu'on continue à avoir ce, 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 cette légèreté de dire que nos gosses, ils nous cassent les pieds, mais je veux pas qu'on parle de ma maladie en permanence. Mmh. Ce pas la peine. Et quand j'ai besoin, je sais que par contre, je peux le faire. Alors, qu qu'est-ce qu qui fait que, du coup, tu as eu ce, ce souhait de témoigner je trouve que c'est important, de, 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 déjà, d'arriver à, à parler d'une maladie qui… J'ai l'impression que cette maladie, elle est mal connue, elle est mal, mal jugée. Quand tu dis que tu as ça, les gens, tout de suite, ils ne t'ont pas enterré, mais ils t'ont mis dans ton fauteuil en train de baver sur toi, tu vois. C'est assez glauque. Je trouvais aussi que c'était important de dire, de dire aux filles… Je ne sais pas si c'est une maladie qui touche… les Oui, ben si, ça touche les garçons, donc filles et garçons… Euh... Que, euh, il faut se protéger euh, de, 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 des autres, entre guillemets, tu vois parce que tout le monde n'est pas bien intentionné donc il y a des gens qui vont aussi te parler euh, de la maladie en t'enfonçant un peu et qu'il faut être bien, bien entouré. Qu'importe si c'est ta famille, ton mec, ce que tu veux, mais sois entouré de peu de personnes, mais de qualité. Et euh, surtout, euh, il faut absolument, euh, il faut absolument euh, se, se, se battre parce qu'en fait, c'est un combat la vie et ça, ça l'est encore plus avec... Euh, avec une, une maladie euh, comme, comme la sclérose en plaque. Et de euh, s'écouter si et, et de ne et de euh, de, de pas se laisser abattre, en fait, parce que je pense que euh, c'est ce qu'elle attend, cette sclérose en plaque, tu vois, la petite faille, la fatigue, le petit coup de déprime pour te, mettre, euh, pour te remettre encore plus KO et t'offrir une poussée. Donc, euh, je ne dis pas que c'est le remède, mais en tout cas, je pense que soyez soutenus. Si vous trouvez que la neurologue, elle ne vous correspond pas, bah, barrez-vous. Parce que toute ta vie, tu es suivie par quelqu'un et euh, si tu ne l'aimes pas, non, barrez-vous. Prenez la mienne, elle est géniale. <rire> mais, euh, mais vraiment, faites-vous suivre par des gens qui, qui vous inspirent confiance. Euh, même votre généraliste, moi de la mienne, je sais que des fois, je peux lui envoyer un texto pour lui dire que ça ne va pas et qu'elle est présente. Donc, euh, il faut avoir que, que des gens, euh, même privés et euh, dans le médical, avec qui tu es bien. Oui, c'est... Ça me parle beaucoup, c'est
0: vraiment ça. Je pense qu'à partir du moment où il y a une maladie qui se développe, qui s'installe, tu n'as plus du tout l'énergie et le temps d'être euh, dans des relations superficielles ou dans des faux semblants. Et non. ouais, tu as, as besoin d'une confiance absolue, en fait, d'avoir des valeurs partagées, d'avoir une compréhension. Et euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la maladie, perdent des personnes ouais. de leur entourage. Mais moi, j'ai un peu tendance à dire, et ce n'est pas avec. Te, euh, ce n'est pas avec de l'animosité que je le dis, mais c'est presque un cadeau, en fait. Parce que si ces personnes ne peuvent pas être là dans le, dans le soutien aussi pour toi à ce moment-là, c'est quelle était vraiment la valeur de cette personne dans ta vie C'est ça. Et c'est sans méchanceté aucune, mais ça, je trouve que ça vient révéler, en fait, oui, où on est l'autre et toi dans la relation. Et donc, quelque part, en effet, bah, le, le, le besoin d'avoir un cocon de qualité, mais ça me
1: semble primordial, quoi oui oui c'est primordial et, euh, et puis surtout en fait je pense que s'il y a bien une chose que j'ai retenue c'est qu'il n'y a pas de bon moment dans la vie En fait, il faut juste faire les choses quand tu as envie de les faire et euh, si tu attends le bon moment il n'arrive jamais parce que concrètement euh, moi la vie elle m'a toujours prouvé qu'il n'y a pas de bon moment donc euh, faites les choses quand vous avez envie de les faire parce que euh, ça ne sert à rien tu vois d'attendre au final euh, je pense que voilà s'il y a bien une chose qu'il faut faire dans la vie c'est voilà fais ce que tu as envie de faire et fais le tout de suite n'attends pas c'est joli parce
0: qu'on a tendance à toujours mettre les objectifs à oui. plus
1: tard et d'attendre un contexte.
0: Euh, oui, par exemple, j'écrirai un livre le jour où j'aurai une maison au oui. bord de la mer. Bon, là, j'exagère, c'est quand même un peu oui, trop. Oui, Il y a toujours oui. une attente précise d'un contexte. Je ça. commencerai à prendre soin de moi quand je travaillerai moins ou des choses comme oui, ça. Oui, c'est ça.
1: Tu dis euh, non, je ne peux pas faire ça parce que si... Non, mais non, faites, faites les choses. Si vous avez envie de les faire, faites-les. Si tu as envie d'écrire un livre, ben, même si tu n'as pas le budget, ben, tente euh, si tu n'es si pas heureuse, bah, va-t'en. Enfin, voilà, euh, malheureusement, il n'y a jamais de bon moment parce que euh, la vie, elle est ainsi faite. Il faut juste saisir l'occasion quand tu te sens, toi, euh, capable de le faire. Mm. C'est la seule chose que j'aurais euh, à, à retenir de, de tout ça. C'est euh, fais les choses quand, toi, tu te sens capable de les faire. Du coup, euh, égoïstement, je
0: vais te poser la question. Allez. <rire> euh, parce que donc, moi, j'écris un livre pour enfants oh, génial. Qui, traite, euh, ouais, qui traite de la maladie invisible d'un parent. Ouais. Et euh, l'idée c'est qu'il soit accessible pour des, vraiment des, des, des très petits, tu vois, par exemple, d'un enfant, quelque chose comme ça, euh, et sans que ce soit une maladie très précise où oui, euh, on va vraiment aller dans les détails, euh, vraiment pas. Et du coup, bah, vu que toi tu es quelqu'un qui a pas forcément envie d'aborder à fond euh, le sujet de la maladie ouais. avec ta fille, est-ce que ça pourrait quand même être un support que tu trouves ah, intéressant
1: Bien sûr, bien sûr. Tu sais, aujourd'hui, euh, ils ont fait une petite plateforme pour la sclérose en plaques euh, pour les enfants, mais je crois que c'est à partir de 6 à 8 ans, tu vois. Et je ne l'ai pas regardé puisque, que c'est tu sais, quand c'est médical, c'est un peu… Pff, maman ne peut pas boire son café, maman fait tomber son café, maman est toujours en train de pleurer, c'est normal, maman… A... Non, arrête. On n'est pas liés, donc… Aussi. Ouais, on n'est pas que des gens qui, qui pleurent toute la journée, tu vois. Enfin, Donc, euh, moi, je trouve aujourd'hui que c'est important de, de montrer à des enfants… Euh, euh, sans rentrer tu vois ils n'ont pas besoin de connaître il euh... y a des choses qu'ils ne devraient pas euh, avoir euh, avoir besoin de connaître mais tu sais, je trouve que c'est hyper ouais. important de mettre des petits même à 4 ans ils ont besoin de savoir pourquoi euh... pourquoi on n'est pas obligatoirement tout le temps comme tout le monde quoi, tu vois c'est ça
0: non l'idée en tout cas pour ma part c'est pas du tout de rentrer dans les détails et justement de rendre accessible à des à des très petits, avec des vignettes du quotidien ou justement, bah, des jours non, mais euh, super, au où concert. on peut partager plein de choses avec maman et faire des pâtisseries et le lendemain, bah, maman n'arrive pas à les sortir du canapé ouais. et c'est pas grave, elle va pas en mourir non plus, mais il y a la chronique oui, C'est ça, il faut relativiser
1: cas. aussi. Euh, tu vois, ils ont fait un truc sur le cancer et il euh, y a Émilie Brunette, une fille d'Instagram, qui a un cancer qui est assez connu, qui disait que ça a été un super support pour elle, ce livre. Et je pense que oui, on a besoin de support sur les maladies invisibles parce qu'en fait, on a besoin aussi de, 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 de dédramatiser euh, un quotidien vis-à-vis d'un enfant. Et euh, mmh. moi, aujourd'hui, si j'en parle pas à ma fille, euh, c'est parce qu'elle a que 4 ans et que je n'arrive pas à avoir le support nécessaire, tu vois, pour, euh, bah, pour lui expliquer. Alors, moi, je lui explique que euh, maman est fatiguée, elle ne peut pas courir. Mais euh, je n'ai pas envie de dire le mot maladie, le mot, euh, tu vois, puis sclérose en plaques, c'est trop moche, tu vois, c'est tout de suite. Euh... Donc, je, je, je trouve que oui, au contraire, un enfant de 4 ans et tu vois, à l'école. Ma maîtresse, moi, elle est au courant que j'ai une sclérose en plaques et tout de suite, elle m'a dit Oh mon Dieu, ma grand-mère avait ça, mais pourquoi tu me racontes ça tu vois Je me suis dit Mais non La moi. délicatesse elle, des gens parfois. Oh, ma, ma grand-mère, elle était allongée, oui, et pourquoi Je me dit Mais moi, ça va, merci. Mais en tout cas, elle, elle m'avait dit à la fin de l'année J'aurais aimé pouvoir aborder le thème euh, de, parce que moi, je, je suis allée chercher Rita à la sortie d'école et je me suis cassée la tronche devant tout le monde parce que ma jambe a lâché, tu vois. Et ma fille a été complètement traumatisée parce que euh, maman qui tombe devant tout le monde, ça faisait genre un peu alcoolique, tu vois. Et la maîtresse me dit, je n'ai pas eu les mots pour lui expliquer que tu sais, maman, c'est pas. Et je lui dis, c'est vrai que des, des, des fois, des supports aident les enfants. Mmh. Et au contraire, moi, je, je serais la première à acheter le livre si tu le fais, parce que. Euh, et même l'offrir, tu vois, à, aux copines de mes enfants, à mon petit filleul et tout, pour que, voilà, on puisse aussi parler et dédramatiser cette maladie, toutes ces maladies. On n'est pas que des, des, des numéros dans une chambre d'hôpital ou. Euh, non, il faut qu'on soit aussi des personnes avec des failles. Ça, c'est certain, mais des failles qui, comme tu dis, ne sont pas là au quotidien. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Et euh,
0: moi, il me reste deux questions à te poser. Évidemment, si tu as envie de rajouter des trucs, tu peux à tout moment. Mais euh, du coup, je voulais te demander quel était le message que tu aimerais faire passer un peu aux personnes, mais de nouveau, et ça, je le remarque dans la plupart des entretiens, c'est qu'au final, vous le faites passer tout le long, le message aux personnes qui vivent avec des maladies. Parce que voilà, dans ce que tu dis, de ne pas remettre les choses au lendemain, d'avoir justement cette force de, de faire, de réaliser ses rêves. Au final, je pense que tu as déjà un peu nommé toutes ces choses. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'était déjà pas mal complet.
1: Oh, je pense que ne... soyez fins. Euh, soyez la meilleure version de vous-même euh, et, euh, et surtout euh, euh, restez en fait sur, euh, sur ce que vous êtes vous vous n'êtes pas juste euh, une maladie vous êtes une personne à part entière écoutez ce que vous dit votre petit cœur et aussi euh, tu vois, les petits messages euh, des fois que tu peux avoir il euh, faut, faut, faut s'écouter et euh, surtout, surtout mettez-vous avec des gens euh, qui, qui vous permettent de vous élever et euh, des gens qui vous aiment euh, c'est hyper important, c'est niant -nian à dire, mais mon Dieu que je remercie le ciel de m'avoir mis toutes ces bonnes personnes sur sur sur, sur ma vie, tu vois. Je, je pense que c'est très important et euh, allez avec euh, le médecin avec qui vous vous sentez bien. Ouais. Et euh, voilà. Après moi, je dirais simplement, faites-vous suivre par des gens avec qui vous vous sentez en osmose et faites les choses. N'attendez pas. Et si vous n'avez pas envie de prendre le traitement tout de suite qu'on vous propose, eh ben Réglez peut ce qu'il y a dans votre tête avant ou ce qu'il y a dans votre cœur. Faites les choses comme bon vous, le, vous semble, en fait.
0: Quand tu parles d'écouter son cœur, ouais. moi, ça me fait vraiment penser à la part intuitive qu'on a tous et toutes Bien sûr. et qui, malheureusement, est tellement mise de côté. Vraiment, on, on est toujours dans la rationalité, on est dans la tête, oui. on est dans ce crâne. Et en réalité, l'intuition... Souvent, on considère que c'est un don chez des personnes, mais on a enfin, tous une part énorme oui. qu'on cultive ou pas, qu'on va chercher ou pas mais je trouve que c'est joli que tu dises d'écouter son cœur parce que justement dans des moments comme ça de vie où on est autant déstabilisé où on est des fois oui. très vulnérable et eh ben lui il est encore là quoi et vraiment ça. tu peux questionner et juste sentir, sentir ce
1: que ça fait quoi. C'est ça, il faut juste un petit peu, euh, se... en fait je pense que dans la maladie il faut déjà que tu t'aimes toi-même pour pouvoir aussi euh, l'accepter, quand tu m'as dit tout à l'heure comment tu as fait pour l'accepter je pense qu'en fait, depuis très longtemps, je, je me sens bien avec moi-même. J'aime ce que je suis, j'aime ce que je représente, j'aime mes qualités, j'aime mes défauts. Et je pense aussi que j'aime la personne que je suis, donc je veux, je veux mon bien, tu vois. Je, 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 je veux mon bien. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça. On n'a pas tous cette facilité à apprécier euh, celle qu'on qu est. bien au contraire, hein, vraiment. Donc, c'est oui. pour ça, moi aussi, j'ai cette chance-là d'aimer celle que je suis. je suis. Je suis ce que je suis. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Mais moi, en tout cas, je m'aime. Et je pense aussi... Euh, que ça m'a beaucoup aidé parce que je doute de beaucoup de choses dans la vie mais moi en tout cas je doute pas de moi et de mes capacités à me relever quoi qu'il arrive et je doute pas non plus de mon rôle d'ami de mère tu vois je sais que je suis une bonne personne et je pense que quand tu as déjà toutes ces valeurs en toi c'est un peu plus facile aussi de dire OK tu es là ce qui rose en plaque bah viens on ouais. va y aller toutes les deux tu vois c'est un beau bagage que tu as parce que, voilà. et, et, je, et je trouve qu'il est
0: rarissime. Hein. On a quand même plutôt une tendance oui. à la dévalorisation, même oui. à l'extrême. Hein. Même quand on fait des choses extraordinaires, on se sent oui. des fois comme la pire des cacs. Donc, euh, donc, en fait, c'est beau de se dire que ce bagage-là, l'estime de soi, la confiance en soi, elle, elle est, est hyper grande. importante pour elle traverser des
1: moments aussi difficiles. Et puis, soyez fiers de vous. Moi, la dernière fois, j'ai sauté de 4 mètres du plongeon. Je n'osais pas le faire. Tout le monde m'a dit Bérénice. Et j'y suis allée. C'est la meilleure. Travail. J'ai fait un plat fabuleux, fabuleux. mais qu'est-ce que j'étais fière de moi. Tu vois, j'étais fière de moi. Ouais. Je me suis forcée à faire des karaokés pendant que je ne suis pas quelqu'un qui me donne. En... Mais je, me... je l'ai fait, j'ai kiffé. Faites les choses, ne vous souciez pas de ça, de, de, des autres. Et de voir les petites choses qu'on arrive à faire aussi. Mais oui, moi, ma mère dans elle un était quotidien. Là. Mais oui, et moi, quand ouais. j'ai sauté, ma mère m'a dit Qu'est-ce que j'étais fière de toi Parce que ma mère sait que pour moi, lâcher la rambarde, quand tu as une sclérose en plat qui fait que tu as, as un problème d'équilibre et tout. C'est hyper dur. Mais quand j'ai vu ma mère et ma fille m'applaudir et tout, et les gens d'en bas qui ne me connaissaient pas, je me suis dit, mais ouais, je suis forte, tu mmh, vois Magnifique, carrément. On n'a qu'une vie, ne l'oubliez pas. En fait, ouais, c'est… Voilà. Bravo là, il...
0: pour ce saut. <rire> et euh, du coup, je voulais te demander si tu pouvais aussi ou voulais faire passer un message à l'entourage des personnes qui vivent avec des maladies.
1: Ouais. Euh, mais, alors, euh, je pense que moi, tu en parles déjà quand même. Enfin, euh, il faut laisser les gens… Euh, la personne qui est malade aussi te… te en parler ou pas, il faut pas que ça soit un sujet récurrent parce que plus tu en parles et plus, quand même, ça s'installe et moins c'est bon. Je pense aussi qu'il faut éviter les petites phrases assassines comme tu es toujours fatigué. Euh, non, euh, sachez-le que pour nous, c'est déjà assez blessant de devoir vous le dire au quotidien qu'on est fatigué. Euh, moi, je pense qu'il faut aussi euh, te dire que si tu as vécu avec quelqu'un qui ne s'est jamais plaint et qui se plaint en permanence, c'est pas pour rien. Donc, euh, et soyez aussi euh, ouvert. Euh, Ouvert d'esprit, entre guillemets, parce qu'on a besoin d'écoute, de, de, on a besoin aussi de, de tenter des expériences qui peut-être, euh, tu vois. Moi, ma mère m'a toujours soutenue, mais bon, des fois, je lui dis, oui, il faut que j'essaye le régime keto, le truc. Elle me disait, oui, je pense que des fois, elle a dû dire, bon, elle je tardais. Mais elle me soutenait, tu vois. Et après, euh, je pense qu'il. Voilà, quand tu sais que quelqu'un est malade, c'est normal que tu aies besoin de chercher des alternatives à autre chose que le médicament qu'on va t'imposer. Donc, même si toi, ce n'est pas du tout quelque chose que tu cautionnes, euh, tais-toi et essaye au contraire d'amener la personne à tenter d'autres choses qui pourraient peut-être la mettre en meilleure forme pour les prochains jours et même si ça ne fonctionne pas bah, au moins elle aura essayé d'elle-même d'aller mieux je pense qu'il faut que les personnes qui, qui, qui apprennent des, des diagnostics aussi euh, forts euh, n'aillent pas directement sur internet pour voir dans quel état on va finir dans, dans 10 ans aujourd'hui ce qu'on a besoin nous c'est de, de, aussi d'avoir des gens qui nous voient comme on est aujourd'hui en souffrance, avec une maladie, mais, mais aussi vivant. On oui. n'est pas mort. Donc, il faut, au contraire, je pense, euh, aider les gens à, à faire des étapes pour aller mieux, pour aussi euh, reprendre confiance euh, bah, en la vie. Parce que c'est vrai que la vie, elle te fout une sacrée cac hein, quand elle t'offre une, euh, une maladie comme ça. Donc, euh, il faut, je pense, que les gens soient voilà, plein d'amour, mais surtout qu'ils aient, euh, qu aient cette capacité à, à reculer, à ne pas être trop présents. Parce qu'en fait, je pense que la maladie, il faut vraiment que tu l'affrontes tout seul, un petit peu à un moment donné.
0: Tu n'as pas le choix en réalité. C'est ça. C'est la tienne de toute façon. Il n'y a absolument personne qui l'affronte avec toi. Mais Les non. gens peuvent être là autour, ils peuvent être en Bien soutien, ça. ils peuvent être à l'écoute. Et ça, Dieu sait ce que c'est important. Oui. Mais tu es, es, es seul. Et, et j'en parlais l'autre jour sur Instagram. Il y a une solitude. La solitude, elle ne veut pas dire qu'elle est négative, mais il y a une solitude tu es forcément
1: seul avec ça. J'ai répondu. Moi, je te disais que la solitude, pour moi, était, euh, était euh, obligatoirement euh, présente à un moment donné parce que j'en ai besoin aussi j'ai besoin aussi euh, des fois de, 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 de ressentir toute seule ce petit, tu sais, tu, ce stress que tu peux te créer aussi en pensant à, dans dix ans dans comment tu seras c'est normal, ça, pour moi la solitude elle est palpable au quotidien, c'est normal je vis seule, à, moi et mon corps on vit cette maladie que tous les deux tu vois. et personne ne peut la comprendre tant que tu ne l'as pas vécu mmh. donc euh, il faut affronter cette solitude mais euh, en se disant que voilà elle peut être aussi bénéfique si tu la, si tu l'appréhendes euh, comme comme il faut quoi ouais et
0: euh, la dernière question que j'ai à te poser c'est si cette maladie est un super pouvoir lequel ouais. serait-elle
1: de, de de faire de, de que chaque jour en fait soit 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 encore plus merveilleux que que la veille c'est aujourd'hui je, je chaque jour pour moi que j'ai vécu doit être encore mieux le tu vois pour moi c'est ça son super pouvoir, c'est qu'en fait, je me force tous les jours à faire mieux que ce que j'ai fait hier.
0: Mmh.
1: À, 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 a... à me dépasser, en fait. J'ai
0: vraiment l'impression que tu as pris conscience de la vie, tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, mais c'est clairement ça. C'est clairement le, 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 le pouvoir que j'ai eu dans, 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 dans cette maladie, c'est que je me suis dit, euh, en fait, tu es là, tu attends que ça se passe, tu attends, mais tu attends quoi, en fait enfin, Tu attends quoi Tu attends de ne pas pouvoir. Et en fait, je me suis dit... Euh, tu qu'une vie, il faut y aller. Et, euh, et, et je pense que oui, ça m'a fait réaliser que tu n'es pas euh, éternel et que, euh, et que ce que tu ne fais pas aujourd'hui, bah, peut-être que demain, tu ne pourras pas le faire. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui me force, en tout cas, tous les matins, moi, à, à, à aller au-delà de, de, de ce que j'aurais pu espérer, peut-être, euh, à l'ancienne Bérénice, tu vois. Mmh, trop bien, mmh. ouais. Mmh.
0: Ben bah, voilà, merci
1: beaucoup. Non, merci mmh. à toi, c'était... Euh... C'est vraiment chouette. Et ouais. personnellement,
0: j'adore ta fougue, vraiment. Merci. On s'embarque dedans, c'est extraordinaire. Super. Bah, J'espère que ça sera le même ressenti pour tout le monde. Carrément. Trop bien. Bah, je te remercie et puis euh, à
1: tout bientôt. Merci, merci à toi. Et, euh, et puis bah, encore plein de pod podcasts à faire parce que c'est hyper important de, de parler de tout ça. Mm -hmm. Ouais. merci beaucoup. Merci.